1: Willkommen zu Talk Like a Raven, dem Podcast rund um die Baltimore Ravens.
0: Von mit Malte und Benno. Ja moin und herzlich willkommen zur 39. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Wie immer ist mir digital zugeschaltet der liebe Benno. Moin Benno, wie geht's dir?
2: Grüße, ja, geht ganz gut heute. Ja, bisschen müde, war die Nacht wach, habe mir das EGIS-Spiel angeguckt. Gegen Dallas, ähm, ja, hätte man nicht aufstehen brauchen.
0: Denke ich mir auch. Und wir sind heute nicht nur zu zweit, wir sind zu dritt. Wir haben einen alten Bekannten eingeladen und zwar haben wir dabei den guten Gua mal wieder. Moin Gua, wie geht's dir?
1: Hallo, alles gut bei mir. Danke für die Nachtrage, ich hoffe bei euch auch.
0: Natürlich. Schlechten Menschen geht's immer gut. <lacht> Wir wollen heute natürlich ein bisschen über News sprechen, das Spiel vom letzten Wochenende und wir gucken natürlich auf das Spiel am kommenden Wochenende. Und zwar fangen wir direkt mal mit dem ersten Segment an. Die Ravens News. Und zwar haben wir da folgende News bei uns. Äh, Dalen Hayes ist schon wie bei dem Spiel auf der IA gelandet und ähm, wird uns dadurch die nächsten vier Wochen auf jeden Fall fehlen. Schade, mir hat er eigentlich ganz gut gefallen, die paar Snaps, die er halt auf dem Feld stand. Äh, Benno, was sagst du zu Dalen Hayes?
2: Ja, super schade für ihn. Also, wir alle wisst, also für mich äh, echt ein super sympathischer Typ ähm, mit, mit guten Grundlagen, mit, mit viel Potenzial. Ähm, tut mir wirklich leid für ihn, dass er jetzt schon wieder ähm, eine Verletzung davongetragen hat äh, in seinem ersten NFL-Spiel, in seinem ersten Regular Season Game. Ja, ärgert mich wirklich, nervt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Gur, möchtest du noch was zu der Verletzung sagen?
1: Naja, ich find's es halt ähm, abgesehen von dem, was Maite gerade gesagt hat zu der Sache mit, ähm, dass er halt ein toller Mensch ist, dass es deswegen für ihn scheiße ist. Ähm, finde ich halt doof auch, weil gerade wir natürlich auch ein bisschen Probleme mit Corona in der D-Line haben und er ist gerade zwar natürlich kein D-Liner, aber er ist trotzdem Linebacker und äh, muss auf der Edge aufpassen, dass da kein Running Back frei bricht, wenn wir mal rotieren und deswegen ist jeder Mann, der da fehlt, in der aktuellen Situation doof. Ich meine, wahrscheinlich sind die ja alle wieder da hoffentlich nächstes Spiel, aber trotzdem ist es doof. Also gerade da in der Defense ist jetzt jeder Mann, der fehlt, bescheuert.
0: Exakt, exakt. Wo wir gerade bei der Defense sind. Ebenfalls verletzt bei dem Spiel hat sich nach seiner erfolgreich überstandenen Gehirnerschütterung Deshaun Elliott. Ähm, der hat ein paar Quad- bzw. Oberschenkelprobleme, ist ähm, schon beim Spiel gegen Detroit vom, vom Feld gegangen und kam kurz wieder, bis man dann gemerkt hat, Scheiße geht doch nicht, aber wie immer sind ja die Ravens relativ bedeckt, wenn es darum geht, sich dazu zu äußern. Ähm, Möchtest du dich dazu äußern?
1: Naja, ich meine, bei ihm ist es natürlich noch akuter. Also, ich meine... Der Typ kann wirklich, ich weiß nicht, was der ob der verflucht ist oder so, aber ich meine, es ist halt einfach super ärgerlich. Da, da macht er manchmal dann so wunderbare Spiele und dann gefühlt verletzt er sich das Spiel danach direkt wieder. Also keine Ahnung, es ist einfach, es ist als Ravens-Fan ärgerlich, aber ich will nicht wissen, wie, wie sauer der vielleicht schon ein, zwei Mal in seinem Leben sein Zimmer oder so verwüstet hat aus lauter Wut. Also könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, fände es auch verständlich.
0: Renno, deine Gedanken zu dir schauen.
2: Ja, muskuläre Sache, ähm, immer ein bisschen komisch. Einerseits denkt man, ach, naja, ist ja wesentlich gebrochen oder nicht gerissen oder sonst was. Aber so muskulären Sachen sind halt nervig, weil sie oft ningelig sind und sich lange halten. Und ja, von daher hoffe ich, dass es wirklich nichts, ähm, äh, wie soll ich sagen, nichts Langwieriges ist und dass er da schnell drüber hinwegkommt, ja, und dass es sich nicht die Saison durchzieht und er dann immer wieder deswegen ausfällt.
0: Ja, bei so Muskelsachen kann man halt echt wenig machen. Es ne? das das dauert ja. halt einfach, ne? Das ist nur massieren, massieren, massieren und abwarten, bis es wieder gut ist, ne? Andere Na Sachen, ja, die ähm, positiv, also ist, ja. Ansonsten, was positiv zu Deshaun Elliott zu sagen, ist, dass, ähm, meine Shirts, die ich aus der The Sean kollektion bestellt habe, endlich ihren Weg in mein Postfach gefunden haben, nach
2: über einem Monat. Uh, nicht schlecht. Na, Da war ja. bestimmt so ein Andrang, dass sie das gar nicht äh, anders bewerkstelligen konnten, oder Matt?
0: <lacht> das waren halt richtige Schweine. Die haben das halt angeboten. Und wenn du es halt gekauft hast, ist das halt erst in die Produktion gegangen.
2: Und dann ah. habe ich schon vor
0: Anfang September habe ich eine E-Mail bekommen, ja, ist jetzt auf dem Postweg, dachte ich, geil, zu meinem Geburtstag kann ich dann schön in Deshaun-Elliott-Klamotten rumlaufen. Natürlich nicht. Dann habe ich da eine E-Mail geschrieben und dann, oh, tut uns leid, das Etikett wurde zu früh erstellt, die Ware ist noch gar nicht fertig produziert, Es wird noch ein bis zwei Wochen dauern. Wow. <lacht> naja, aber jetzt habe ich heute die, heute kam die, die Nachricht rein, dass, ähm, ist endlich in meinem Postfach ist. Und nächste Woche werde ich es dann wohl anfordern und übernächste Woche werde ich es dann anhaben. Vielleicht mache ich noch ein Nicht Foto leicht. davon.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, lade es mal bei Insta hoch. Wir das sehen. Wir wollen echt äh, auch die geile Collection sehen von Deshaun Elliott.
0: Sehr schön, aber auch sehr teuer. Ähm, andere positive Nachricht. Miles Bolkin und Richard Bateman starten die Woche wieder mit dem Training das nächste Spiel müssen sie noch aussetzen, können denn dafür aber in Woche 5 wieder, ähm, wieder spielen. War doch so, oder Benno?
2: Ähm, ja, also theoretisch könnten die äh, in Woche 4 wieder spielen. Also die Shorttime-IR sind drei Wochen, die sind rum. Ähm, theoretisch könnten sie spielen, aber da sind natürlich äh, jetzt auch, also bei Batman zum Beispiel seit dem 10. August kein Teamtraining mitgemacht haben ist das natürlich doch noch ein bisschen viel verlangt, wahrscheinlich da jetzt ähm, nächste Woche schon auf den Einsatz zu hoffen. Ähm, ich denke, die sollten ihm die Zeit geben, die er braucht, bis er wirklich wieder richtig fit ist, bis das wirklich gut auskuriert ist, weil ich habe keinen Bock, äh, dass er dann nach drei Snaps wieder auf der A landet. Dann sollen sie es lieber richtig auskurieren. Ich will von dem Jungen noch was haben und wenn es halt dann erst nach der By week oder der Mitte der Saison irgendwann ist, dann ist es halt so, aber dann halt richtig.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Gua, du noch Gedanken dazu?
2: Sehe ich ganz genauso. Also ganz
1: vorsichtig jetzt zu Beginn sein, damit er in al reinkommen kann, sich ins Team wieder einfinden kann. Aber dann muss ich auch sagen, also wie es ja schon gerade anklang, also dann, wenn er jetzt sozusagen die Zeit bekommt, langsam reinzukommen, dann soll er dann, finde ich persönlich, wenn die Trainer finden, dass er im Training sozusagen sich das erarbeitet, dann kann er ruhig, wenn er dann auch wieder startet, auch wirklich, finde ich, dann auch wirklich viele, also viele Snaps sehen, sozusagen, wenn wir ihm jetzt Zeit geben, in Ruhe wieder
2: reinzukommen.
0: Das hoffen wir auf jeden Fall. Ähm, haben wir sozusagen welche News? Ich glaube nicht, oder? Das klingt für mich Nö. in einem nein. Also geht's weiter Nö. ins nächste Segment.
2: Ravens Game Day Review.
0: Wir sprechen über das Spiel vom letzten Sonntag. Die Ravens gewinnen spektakulär. Das dritte spektakuläre Spiel eigentlich. Obwohl es eigentlich gar nicht so spektakulär war. Aber das Ende auf jeden Fall. Mit 19 zu 17 gegen die Detroit Lions. War das mal wieder ein Krimi. Ähm, ja, gleich mal vorweg. Benno, wie hast du dieses Spiel im Großen und Ganzen empfunden? Ohne jetzt direkt auf irgendwelche... Ähm, ja, sagen wir mal, Teamteile einzugehen, beziehungsweise Spieler. Außer Justin Tucker, da darfst du vorher drüber reden.
2: <lacht> ja, also Justin Tucker ist natürlich, also, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Der Kicking Goat, schlechthin, ähm, wenn jemand die Kochonis äh, hat, äh, das Ding da zu versenken in der Liga, dann ist es wahrscheinlich er. Ähm, ansonsten war das Spiel vom Gesamteindruck halt unglaublich zäh. Sehr, sehr... Boah, wow. naja, manchmal wirklich auch ein bisschen anstrengend anzuschauen. Ähm, weil man die ganze Zeit das Gefühl hatte, oh, das könnte halt auch schon gegessen sein. Und dann wird es halt doch wieder so eng und, und, und so kribbelig, dass man bis zur letzten Sekunde warten muss, bis man äh, eine Entscheidung hat. Ja? Also, ja... Also war natürlich spannend, aber schön wäre anders.
0: Das sehe ich genauso. Gut, du noch deine 50 Cent zu den zu diesem Spiel vom letzten Sonntag.
1: Ich kann mich da eigentlich nur anschließen, was ich noch sagen würde ist, dass ich halt finde, gerade als Ravens-Fan ist es schon glaube ich wichtig, dass man das Spiel gesehen hat, also abgesehen von dem dramatischen Ende natürlich sowieso, also dramatisch im positiven Sinne für uns. Ich meine das jetzt aber eher darauf bezogen zum Beispiel, wenn man jetzt die Stats von Lamar zum Beispiel sieht, denkt man so, ja okay, ist jetzt nicht, nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut, aber wenn man dann zum Beispiel das Spiel gesehen hat, hat man dann zum Beispiel gesehen, dass Hollywood da veranstaltet hat und dann also man sollte das Spiel gesehen haben.
0: Genau und da würde ich jetzt halt auch mal direkt quasi was wichtig fürs Passing ist, ähm, muss ich persönlich sagen, dass sich die O-Line, wenn wir jetzt bei der Offense bleiben, Lamar teilweise echt viel Zeit gegeben hat, da Bälle anzubringen. Und ja, er das halt auch genutzt hat und echt viele, viele tiefe Dinge rausgehauen hat. Ne? Also, wenn man jetzt mal äh, rein auf seine Stats geht, das nicht so sehr her. Ähm, aber trotzdem hat Lamar für ähm, 287 Yards geworfen mit, einer, mit einem Average von 9,3 Yards. Ne? Also, ist schon nicht verkehrt, was er, was er da rausgehauen hat, muss ich sagen. Also, die OLAN hat ihm schon durchaus ab und zu häufig ähm, viel Zeit gegeben, das halt durchzuziehen. genau, ähm, was hast du dazu? Als o experte ja.
2: Als O-Line-Experte. Ähm, sicherlich war jetzt die äh, offense leistung nicht perfekt, aber ich fand, sie war stabil, sie war, war solide. Ähm, die Front-Four der Lions, die ist schon fähig, auch mal Pressure zu generieren. Da sind durchaus Spieler, die, äh, die gefährlich werden können. Das haben wir in, in der Vorbesprechung schon angesprochen. Und was ich aber wirklich sagen muss, dass Lamar das sehr gut gemacht hat, dass er auch in die Pocket gesteppt ist, dass er sehr geduldig war, auch oft in der Pocket, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu geduldig an manchen Ecken und Enden, aber in der Regel sehr geduldig und dann auch äh, die Zeit hatte und sich die Zeit erkauft hatte mit Hilfe der Offensive line dann auch diese tiefen Pässe zu bringen auf Hollywood oder auch auf Mark Andrews, der, ja, das war schwierig, den konnte er nicht gut finden in der Luft, den Ball, ähm, aber wenn man überlegt, was er, er hatte, eine, eine Durchschnittliche Tagetiefe, das heißt bei den Pässen, die er, die er versucht hat zu werfen, also die er geworfen hat, die nicht alle gefangen wurden, war die durchschnittliche Tagetiefe knapp 20 Yards. Also das ist wirklich richtig krass. Und das war aus meiner Sicht auch das Mittel, wo wir Detroit hätten richtig wehtun müssen. Ja? Und äh, umso bitterer waren natürlich die äh, heftigen Drops von Marquise Brown. Also pff. auf
0: jeden Fall. Aber da habe ich doch schon,
2: das, da habe ich doch manchmal schon so ein bisschen de Faust geballt und habe mir gedacht, Mann, hättest du das Stück Persönlichkeit nicht in 2020 lassen können.
0: Es sah halt so ein bisschen so aus, als ob er äh, nicht wüsste, wie er seine Hände richtig platzieren soll, um diesen Ball zu fangen, also um diese Bälle zu fangen, also so wirklich die, die grundlegenden Basics, die man bei seinem ersten Football-Training lernt, wie fange ich den Ball richtig, wie platziere ich meine Hände, als ob ihm das irgendwie während der Route abgegangen wäre und er nicht mehr wusste, Mache ich jetzt die Hände zusammen? Halte ich sie auseinander? Schnappe ich zusammen? Also es war ganz ganz, ganz wild, was er da veranstaltet hat. Also mir hat das auch richtig weh getan. Wer sich da aber doch durchaus positiver gezeigt hat, war nach zwei sagen wir mal eher schwächeren Spielen war Mark Andrews. Äh, Gua, wie hast du die Leistung von Mark Andrews so aufgefasst?
1: Ja, das ähm, fand ich das meine ich auch mit, was ich vorher gerade meinte, mit dem, dass es gut gewesen ist, wenn man das Spiel gesehen hat, weil ähm, genau das zum Beispiel ein Punkt auch war, der mir ganz, also wo ich gehofft hatte drauf, nach den ersten zwei Spielen, äh, die er nicht so stark waren, wo er natürlich auch sehr viel die Teams sich auf ihn eingestellt haben, dass er jetzt in diesem Spiel mal ein bisschen wieder zeigen konnte, warum er nun mal ein Top 5 mindestens äh, Teil dann in der Liga ist und ähm, ja, es hat leider jetzt nicht für einen Touchdown gereicht in dem Spiel, aber das wird ja vielleicht dann diese Woche was.
0: Wir hoffen, dass auf jeden Fall, was dieses Mal nicht ganz so gut geklappt hat, Wofür die Ravens eigentlich stehen, ist ähm, ja das Rushing-Game. Ähm, stand am Ende halt bei 160 Rushing-Yards, was nicht so viel ist, wobei Lamar mit 58 Yards der, naja, sagen wir mal, der effektivste war auch mit 8,3 Yards pro Laufversuch. Man muss aber auch sagen, dass die, ähm, dass die Lions alles versucht haben, um das Running Game der Ravens halt kurz zu halten, indem sie halt die Box komplett vorgestellt haben, was natürlich dafür dann auch ähm, für viele freie Plätze im Passing Game gesorgt hat. Ähm, Benno, wie hast du das Running Game aufgefasst? Glaubst du, es lag eher an unserer O-Line und unseren Running Backs oder war es doch der Faktor, dass äh, Detroit die Box halt so zugestellt hat?
2: Ähm, also ich fand dass es nicht zwangsläufig nur also an der Offense-Line lag, also es waren schon die Schemes, äh, also die Schemes waren schon nicht schlecht und, und, und die haben auch schon, schon gar nicht so schlecht geblockt, aber man muss einfach dort auch Credit geben an die Detroit Defense, also was sie sich vorgenommen haben, die Stärke der Ravens, diesen diesen dieses unglaubliche Rushing Game quasi zu stoppen oder zu, zu limitieren, das haben sie wirklich gut geschafft, sie haben da wirklich viel gestopft, sehr diszipliniert gespielt, ähm, und ja, und dann ist es natürlich auch manchmal schwer, das aufzuziehen in, in so einer Liga. Ich meine, das, das sind alles keine Amateure und auch äh, Teams, wo man denkt, die sind vielleicht ein bisschen schwächer. Das sind alles Profis, die in der NFL spielen und äh, die auch einen guten Job machen können, wenn sie diszipliniert äh, ihr Ding spielen. Und von daher, ja, Credit an die Detroit Offense Line, äh, an die Detroit Defense. Wollte ich sagen. Ja, genau. Aber das hat ja den Pass eröffnet und im, das konnten wir leider nicht so, so schmerzhaft für Detroit umsetzen, wie, wie ich es gerne gesehen hätte.
0: Ich fand auch, dass Lamar ziemlich on point war, was die, was die Pässe anging Normalerweise ist ja immer so ein bisschen wackelig, überwirft gerne mal. Aber da war es halt so, dass er echt die Leute getroffen hat. Also halt nicht, keine Ahnung. Natürlich waren die nicht alle waren ja nicht alle absolute, absolute Treffer, aber er gab seinen Receivern auf jeden Fall die Chance, den Ball zu fangen. Aber leider wurde es halt nicht immer äh, umgesetzt. Also am Ende des Tages hätten da durchaus auch, naja, ich sag mal, 100, Rush äh, 100 Pass Yards, hätten da, hätten da mehr stehen können, beziehungsweise hätten müssen. Mindestens.
2: Mindestens. Hätte ich auch von aus.
0: Ähm, ja, Kua, wie hast du das so empfunden?
1: Das mit Lamar meinst du jetzt?
0: Ja, genau, also das Passing-Game, bzw. das Running-Game, das Defensive-Scheme der äh, Detroit Lions.
1: Naja, die Lions haben es auf jeden Fall extrem diszipliniert gespielt. Also hatten auf mich den Eindruck gemacht, das ganze, also nicht das ganze Spiel, aber zu großen Teilen des Spiels. Das war natürlich sehr schwierig. Aber nochmal, um es aufs Passing-Game zu kommen, ich finde, das war wirklich und wirklich sehr, sehr... Akkurates Spiel von ihm. Also er hat wirklich die Bälle sehr gut verteilt, zum Beispiel, auch wenn ich an den Touchdown jetzt von Duvernay zum Beispiel denke, so, der war halt wirklich so platziert, dass, also wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, der wirklich Pass perfekt war. Also, dass Duvelin ihn sauber runterpflücken konnte, aber jetzt nicht mehr wirklich jemand drankommen konnte. Und zum Beispiel bei dem 4. und 19 oder 3. und 19, wo wir dann kurz vor dem Feedgo ganz am Ende zum Beispiel den Pass, den er dann auf Watkins zum Beispiel anbringt, so da durch die Mitte, der war auch perfekt in seine Arme. Und ich meine, ich bin nie einer gewesen von der ähm, Fraktion Le Mar, kann nicht werfen, aber es war trotzdem so, dass ich schon an einigen Stellen, wie diesen beiden zum Beispiel, dachte, wow, also starke, richtig starke Würfel. zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr jetzt ähm, zum Beispiel Packers gegen die 49ers geguckt habt, weil da kurz vor Ende hat Rodgers so einen ähnlichen Ball auch auf ähm, auf ähm, Der Adams, angebracht. Adams, ne? Der Adams angebracht und das war im Prinzip ziemlich ähnlich und klar, 49er, also es war nochmal beeindruckender, weil 49ers haben natürlich eine bessere Defense als jetzt die Lions. Aber trotzdem, finde ich, war, sah war das ein recht ähnliches Play und halt auch ähnlich perfekt in die Arme. Und ich will damit auf keinen Fall sagen, auch wenn das natürlich ein Traum wäre, dass er jetzt das Wurftalent von Rogers hätte. Es ist klar, dass das nicht so ist, aber ich fand es trotzdem irgendwie schön zu sehen, als ich mit meinem Kumpel in der Nacht an das Spiel geguckt habe, weil der Packers-Fan ist, da dachte ich so, hm, so ein ähnlich nur hat Lamar da auch gemacht und das ist doch ein Vergleichsperson, mit der man sich gerne vergleicht, würde ich zumindest sagen.
0: Ich wäre auf jeden Fall richtig, 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 richtig sauer gewesen, wenn Lamar ähm, den Ball gegen, ähm, auf Duvernay daneben geworfen hätte, weil der war tatsächlich komplett frei in der Endzone und der war eigentlich echt, der war Pflicht.
1: Okay. Aber trotzdem war der auf Watkins stark. Also der war wirklich stark, fand ich. Also auch so ein bisschen nach ja. links rausgeholt. Und dann, also es war und gerade auch natürlich immer das Ding, was viele, gerade Sportfans, immer mal wieder gern vergessen. Es sind halt trotzdem noch Menschen, und halt äh, in dieser Situation bei so auf Watkins dann zu treffen, fand ich schon toll.
0: Was mich dabei bei Watkins bei dem Pass nur aufgeregt hat. Warum zieht er nicht nach außen und geht ins Aus? Man hätte noch mehr Platz gehabt. Ich meine, am Ende hat alles funktioniert, alles gut. Aber warum geht er nicht ins Aus? und Er
2: hat selber gesagt, er wollte so viel Yards wie möglich nach vorne machen, um sie näher in Field-Go-Range zu bringen.
0: Ja, aber das ist ja Blödsinn. Wenn er jetzt ausgelaufen wäre, dann hätte man noch 15 Sekunden mehr Zeit gehabt und hätte noch zweimal den Ball werfen können. Aber ist ja auch egal, es hat alles funktioniert.
2: Vielleicht.
0: Ähm, vielleicht. Gehen wir weiter zur Defense. Ähm, die D-Line war schwer geschwächt aufgrund der Verluste von ähm, Williams, Houston, Ferguson und wer war der Vierte im Bunde? Marubike. Marubike genau. Marubike habe ich vergessen. Ganz, ganz schwer ähm, war das dann für die restlichen Leute, die viel, viel Spielzeit gesehen haben. Ähm, zum Beispiel ein Odafo Owe hatte Moment, hab ich habe ich habe es irgendwo noch offen. <lacht> Genau, Odafo Owe und sein neuer Lieblingsspieler hat 79% der Snaps gespielt. Calais Campbell, 75% der Snaps. Ähm, Tyus Bowser ebenfalls. Justin Ellis, 63%. Also eine richtige Rotation gab es in dem Moment da leider nicht. Und ähm, ja, man hat es halt auch wirklich gemerkt, die d wurde immer, immer schwächer und ähm, ja, zum Ende des Spiels sind die, die Lines tatsächlich noch echt gut in Schlagdistanz gekommen. Ähm, ja. Benno, wie siehst du das?
2: Ähm, ja, das war für mich abzusehen, dass das über die Zeit halt leichter werden wird für Detroit, dann auch mal mit Läufen gerade auch Punkte zu machen, also nicht Punkte zu machen, also auch Punkte zu machen, aber halt auch Yards zu machen, weil, also ich war überrascht, wie lange... Auch ein Calais Campbell, so dieses wirklich gute Niveau, was er auch gezeigt hat, jetzt im letzten Spiel auch aufrechterhalten konnte, aber man hat dann gemerkt, in der zweiten Hälfte war die Offense hat dann den Ball nicht mehr so gut bewegt, dann wurden die Defense Drives länger, also die Lions hatten wirklich unglaublich lange Drives, dann auch in der dritten, im dritten Quarter halt einen unglaublich langen Drive. Da hat man schon gemerkt, das wird alles langsam Mürbe und nicht nur die Defense-Line, sondern auch unsere Inside-Linebacker. Also gerade Patrick Queen, der hat sich wieder nicht mit Ruhm bekleckert bei seinen Engels und beim Tackeln. Also muss ich sagen, also der, das, man sieht schon, dass er besser reagiert auf den Run und äh, auf die Plays, dass er schon, dass ihm es leichter fällt, Sachen zu erkennen, zu lesen, aber, aber trotzdem tackelt er schlecht. Also so viele Tackets wieder gebrochen wurden, auch wenn ich mich da an diesen einen, was waren das, ein Titan-Screen oder irgend sowas erinnere, wo, wo da durch zwei, drei Leute durchgelaufen sind oder ein Running-Back-Screen. Ich weiß nicht, das darf einfach nicht passieren, wenn da zwei Defender davor stehen, dann kann der nicht da zwischendurch juken, das geht einfach nicht, also das, das darf nicht passieren, da muss er einer vorher den Latz kriegen, das ist einfach so. Also muss ich wirklich sagen, Tackling war wieder unter aller Sau, also das ist natürlich, den Coaches ist auch aufgefallen, John Harbour hat gesagt, ja, wir können halt nicht live tackling üben jetzt in der Saison, da können wir nur unsere rollenden Donuts tacklen dort, ja, keine Ahnung, da müssen sie irgendwas ändern an, ihrem, äh, an ihrer Vorbereitung oder sonst was, dass das im Tackling, dass da be zumindest bessere Winkel genommen werden und dann auch ähm, Technisch sauberer getackelt wird. Also, das wirklich, das ist einer Ravens Defense aktuell nicht würdig, gerade was Linebacker und Backfield angeht.
0: Ich muss sagen, da fehlt ein Tischhorn Elliott wirklich, wirklich sehr. Das ist echt ein super sicherer Tackler, der, wenn jemand gegen den läuft, der läuft prinzipiell nicht weiter. Der schlingt die Arme um die, der ringt die zu Boden, da geht keiner weiter. Ja, das aber der
2: stoppt halt, halt den Inside-Run auch nicht so oft, ne? Also weil er da nicht ist. Das, das müssen, stimmt, aber, das müssen aber schon die machen, die da sind. Also da hilft mir schon Elliot im Backfield auch nicht. Also wenn er dann als letztes noch irgendwie kommt. Also klar, der verhindert dann vielleicht das Big Play, aber da muss schon vorher, müssen die Löcher dicht, dicht sein, da muss ordentlich getackelt werden. Sonst wird's Brühe.
0: Da gebe ich dir ja da ich dir vollkommen recht und auch da ist halt wieder das Defense-Spiel der, der Lions, kann man da halt auch gleich wieder mit reinziehen. Aufgrund, dass sie halt die Ravens zum Pass gezwungen haben, mit dieser vorhergestellten Box, war es halt am Ende so, dass, wenn, wenn du läufst und stehen bleibst, läuft die Zeit weiter. Wenn du wirfst und dabei wird nicht gefangen, wird die Zeit angehalten. Und dadurch hatten halt die, die Lions viel mehr den Ball. Also sie wurden halt viel schneller. Das, das Spiel hat sich in dem Falle halt in die Länge gezogen. Und die Defense war halt einfach nach einer gewissen Zeit, die waren halt einfach durch, ne? Also wenn du dann wirklich da zwei Stunden auf dem Feld stehst oder anderthalb Stunden ähm, und dir die Seele aus dem Leib tackelst, manche zumindest, ähm, das ist halt echt super, super anstrengend. Und ja, hat man am Ende auch gemerkt, dass da ein bisschen die Luft raus war. Äh, Gua, wie hast du das empfunden?
1: Ja, definitiv hat man das am Ende gemerkt. Es ist halt natürlich, habt ihr ja auch schon gesagt, natürlich auch der fehlenden Rotationsmöglichkeiten jetzt dann zu Schuldige, das war daran schuld dann natürlich. Aber es ist natürlich auch einfach so, dass, dass ich mich halt, dass, ich meine zum Beispiel bei Queen, so der ist in seinem zweiten Jahr so, das ist noch vielleicht ein bisschen so, aber ich meine, Taiwus Bowser zum Beispiel ist jetzt schon seit einigen Jahren endlich. Ich meine, der hat ja, glaube ich, jetzt seinen Rookie-Vertrag ist sozusagen jetzt zu Ende. Also ich meine, der spielt eine Weile schon jetzt Football, hat ja im College auch schon eine Weile gespielt. Und, und ich meine, ich habe ja in dem letzten Podcast, wo ich auch mit dabei war, gesagt, dass ich eigentlich ein sehr großer Fan von ihm bin. Aber der hat ja auch riesengroße Tackle-Probleme dieses Jahr. Und und das ist halt schon irgendwie ein bisschen enttäuschend weil jetzt dieses Jahr hatten wir halt eine Offseason und da ähm, da finde ich das dann schon ein bisschen unverständlich irgendwie also wenn, wenn man dann solche Eklatanten zum Beispiel, jetzt wenn ich vor allen Dingen jetzt mal einen meiner Lieblinge dann mal so in die Pflicht nehmen muss, aber halt Bowser nenne so weil es ist halt einfach ähm, habe ich im Chris-Sims-Podcast gehört dass er wohl auch wirklich einer der schlechtesten Grades hat, was Tackling angeht und das ist halt schon Einfach zu wenig. So, gerade jetzt, wo wir uns in der Defense wichtige Leute fehlen, da können wir uns das nicht erlauben. Und ich meine, nächste Woche kommen da Jungs, die sehr schnell und sehr ungern getackelt werden und auch gut drin sind, das, dem auszuweichen. Und da können wir uns das einfach nicht erlauben.
0: Jetzt wissen wir halt auch, warum Odaf Owe so viele Snaps gespielt hat, weil der durchaus in der Lage ist, ähm, den, ähm, ja, den Lauf halt auch zu stoppen und relativ sicherer Tackler ist. Ähm, Problem war leider auch nur, dass die Detroit Lions halt auch gemerkt haben, dass äh, Owe gerade der Rising Star der Ravens Defense ist und haben natürlich auch ein besonderes Augenmerk auf ihn gelegt. Ähm, ja, Benno, möchtest du noch was zu dieser Leistung sagen? Der Detroit Lions Defense beziehungsweise andersrum. Der ja, also, Baltimore Ravens Defense ja und Lions Offense. So rum. <lacht>
2: Ich habe noch eine Statistik, ähm, was unsere Third-Downs angeht. Äh, da haben wir eins von zehn completed. Also ein, ein Third-Down-Conversion haben wir haben wir in dem Spiel äh, erfolgreich ähm, ja, abgeschlossen. Und das ist einfach richtig schwach. Richtig, richtig schwach. Da müssen wir unbedingt was dran machen. Da muss ich auch Greg Roman ein bisschen hinterfragen, weil ich hatte manchmal das Gefühl... Dass gerade bei diesen dritten Versuchen irgendwie, also ich weiß nicht, entweder lag es an den Receivern, dass sie nicht auf, dass sie, nicht, ähm, dass sie dann nicht äh, frei geworden sind, oder auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass das vom, vom Passing-Scheme her nicht so gut war und Lamar immer auch irgendwie, keine Ahnung, entweder hat er kein Wurffenster gehabt äh, oder er hat, naja, manchmal auch, äh, wie gesagt, wurden Bälle nicht gefangen, aber. Ich hatte das Gefühl, dass gerade so im, im, im mittleren Routenbereich so auf die First Down-Markierung, dass da halt relativ wenig frei war und relativ wenig effizient möglich war. So wirkte es auf mich in diesem Spiel. Und äh, da müssen sie sich unbedingt äh, verbessern.
0: Ganz, ganz wichtig ist das. Ähm ja. Ich muss auch sagen, dass ein, um auch wieder nochmal den Bogen zu Patrick Green zu, zu schließen, habe ich mir gerade noch mal die Stats von einem <lacht> die Andre Swift angeguckt. Und der konnte halt sieben Pässe für 60 Yards. Der hat halt den Ravens teilweise so wehgetan. Oh, der, der ging mir richtig, richtig auf die Nerven. Der hat den Pass gekriegt und konnte dann irgendwie trotzdem seine, seine acht Yards dann halt voranmachen. Und dann war es wieder zweiter und kurz. Und bei zweiter und kurz kannst du halt das Playbook einfach komplett aufmachen. Ne? Also du kannst machen, was du willst. Du kannst laufen, du kannst passen. Wenn er, wenn er passt, beim zweiten Versuch nicht funktioniert, naja, okay, beim nächsten Versuch, dann laufe ich halt die zwei Yards. Ne? Also, das ja. hat mich halt, das war zum Kotzen. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal so stehen. Wir haben, wir haben relativ viel, relativ viel Negatives gesprochen. War meiner Meinung nach auch viel Negatives. Man kann dazu sagen, dass äh, Marlon Humphrey ganz gut gespielt hat und auch Tevin Young die Corner im Großen und Ganzen gute Arbeit geleistet haben und da, um, auch so Wide Receiver wie ein Quintus Cephas, Amon Brown zu einem Catch halt gehalten haben, ne? Dafür kam dann halt ein Khalif Raymond, den ja so keiner auf dem Schirm hatte, zu 68 Yards, Darren Fels 35 Yards, wie gesagt, der Andrew Swift hat richtig getan. ein TJ Hawkinson, der die ersten zwei Wochen richtig ausgerastet ist, ähm, der hat zwei Catches für zehn Yards gehabt. Also, ich muss schon sagen, die DBs haben echt richtig gut gespielt und haben da echt gut gegengehalten. Den kann man da auf jeden Fall keinen Vorwurf machen. Es hat dann halt tatsächlich mehr im Linebacker-Bereich gelegen. Ähm, ja, Gua, deine Meinung dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man hat finde ich bei dem Spiel auch wieder gemerkt, wie wichtig. Also ich wie ich, ich finde es ganz sollte, was ihr immer so einbringt an so Erfahrungswerten und ähm, ähm, und zu Football taktischen Sachen. Da muss ich mich natürlich noch ein bisschen reinfuchsen. Aber worauf ich halt immer sehr achte, was ich halt immer sehr besonders finde, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, was den Draft angeht. Ich finde bei den Ravens halt ganz toll. Ähm, die Menschen, die da sind und zum Beispiel halt auch mit Jimmy Smith so. Man hat halt, finde ich, wirklich gemerkt, dass, ich, dass, dass das einen Unterschied macht und halt natürlich auch spielertechnisch so. Ich meine zum Beispiel, als er den einen Ball dem Corner aus der, äh, dem Receiver von den Lions aus dem Händen geboxt hat, so da bin ich richtig aufgesprungen und habe meinem Kumpel so angeschrien, so deswegen brauchen wir ihn, deswegen ist es so schön, dass er wieder da ist und so. Also da war ich schon gehypt bei einem Play von ihm, aber auch menschlich, glaube ich, so. Es gab ja auch bei dem Wired vom letzten Spiel so einen Moment, wo er richtig Marlon Humphrey, der ja auch krass ist, irgendwas erklärt hat und so. Es ist halt, es ist halt einfach schön, ihn wieder zu haben, auch wenn man bei ihm natürlich nicht weiß immer wie lange er da ist.
0: Ist richtig, Jimmy Smith ist halt so wirklich so eine Safety Blanket, also eine, ja, das, das Sicherheitsnetz, also wenn du wirklich die ersten drei Corner mal eine Pause brauchen, den kannst du reinschmeißen, der verliert dir das Spiel nicht, er wird sie aber höchstwahrscheinlich noch nicht gewinnen. Oder wie siehst du das, Benno?
2: Ja, also ich denke, wie sagt man, die Fähigkeit hat er schon, dir vielleicht auch nochmal ein Spiel zu gewinnen, denke ich, das ist nicht ganz, sollte man nicht ganz abschreiben, aber wie du sagst, auf jeden Fall verliert das dir nicht, weil er echt eine gute Baseline noch liefert für sein Alter und seine, wie sagt man, Verbrauchtheit, also da ist er auch schon gut abgenutzt über die Jahre. Ja, also wie gesagt, insgesamt, auch wenn wir jetzt viel gemeckert haben, das Backfield muss man wirklich hervorheben. Auch Anthony Everett für mich absolut eine Bank. Kann vielleicht nicht 100 was die, die Big Plays angeht, Markus Peters ersetzen, aber finde ich sonst sehr solide in Coverage und gut, dass wir ihn haben. Bin ich sehr froh drüber.
0: Ja, bei Also momentan ist er ja bei uns Starter. Nominell wäre er es eigentlich nicht, aber ich bin da fest der fester Meinung, dass, dass der bei naja, sagen wir mal, 20 Teams von 32 wäre da sicherlich auch Starter auf seiner Position. Ähm, Benno, möchtest du das Spiel gegen die Lions noch, möchtest du noch abschließend was dazu sagen oder bist du soweit fertig?
2: Ja, dass es Wahnsinn ist und dass es äh, so entschieden wurde, das war natürlich trotzdem klasse und das ist wieder was, was dem Team, glaube ich, ganz viel gegeben hat, was mental hilft oder ich hoffe, dass es sehr stark hilft, und also wenn diese ersten drei Spiele ein Vorgeschmack auf die ganze Saison sind, dann, dann wird es spaßig. Ich, auf jeden ja. Fall spaßig. Und äh, ich weiß nicht so, also mein rechter Hoden sagt mir, dass es das vielleicht so eine Saison, wenn die schon so losgeht und weiter so geht, dass es dann vielleicht doch ein, ein Stück weiter gehen könnte als bis ins Divisional Final.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem guten Hoden, wenn es wirklich so sein sollte. Dann <lacht> wollen wir das Spiel vom letzten Wochenende oh Gott, ist das flach. Oh, ich muss das noch mal kurz sacken lassen. Ähm. Kommen wir weiter sacken zum nächsten lassen?
2: Mann!
0: Mann! Puh. Puh, Puh, Puh.
2: Ja, du hast Sack gesagt. So. Kommen wir weiter <lacht>
0: zum nächsten Segment.
1: Ravens Game Day Preview.
0: Und zwar spielen wir an diesem wunderbaren Sonntag gegen die Denver Broncos in Denver. Am Sonntag um 22.45 Uhr läuft das Spiel. Das heißt wieder für einige eine kurze Nacht oder für die, die Spätschicht haben, genau richtig. Ähm, ja, es wird ein spannendes Spiel. Die Broncos stehen 3 zu 0 da. Was man dabei aber nicht vergessen sollte, dass die Denver Broncos ihr erstes Spiel gegen die New York äh, Giants hatten. Jetzt nicht gerade das beste Spiel. Das zweite Spiel gegen die Jacksonville Jaguars. Nicht gerade die beste Mannschaft. Und gegen die New York Jets. Auch die ebenfalls nicht gerade die beste Mannschaft. Das heißt also, die hatten eigentlich drei Pflicht Siege auf dem Programm, die sie halt auch eingefahren haben und stehen momentan an der Spitze der AFC West? Das West? West. West. Ja. Ähm, ja, Kur, cool. du darfst gleich mal starten mit deinen Gedanken zu den Denver Broncos.
1: Ähm. Es ist, finde ich, eins der interessantesten in Teams der Liga. Ich meine, sie haben ja sozusagen, die Denver Broncos hatten ja immer schon einen ähnlichen Approach wie die Ravens, wie sie ihr Franchise führen. Also, Defense ist sehr wichtig und, ähm, ja, also, Defense ist sehr wichtig, natürlich nicht das Einzige, sondern auch ähm, generell, wie sie, wie sie spielen, auch in der Offense und so. Es hat natürlich gewisse Parallelen, also sie haben ja oft auch immer gerne ein ganz gutes Laufspiel gehabt und so und viel mit Tight-Ins gearbeitet, aber das ist jetzt ja auch Geschichte und jetzt egal für diese Woche. Ich meine, wie du schon sagst, ich, ich meine, klar waren das nur, ähm, sage ich mal, eher leichtere Gegner, aber... Trotzdem musst du ja diese Spiele auch erstmal gewinnen, weil das Ding ist ja, es wird ja bei uns Ravens immer gesagt, wenn wir, keine Ahnung, die Bengals und andere Teams 48-0 aus dem Stadion ballern, dann wird ja auch immer gesagt, ja okay, war halt nur das und dann wird wieder Marc klein geredet, dass es nur die waren, aber trotzdem musst du erstmal so spielen, weil ich meine, die City, das waren letztes Jahr 11-0 und, und haben gegen die Bengals auch verloren und drei Wochen später haben wir die Bengals 38-irgendwas 38 aus dem Stadion geschossen, also es, also es es Sagt schon was aus, trotzdem, wenn du souverän die Spiele durchspielst. Und das haben sie bisher gemacht. Defense sehr stark. Ich meine, selbst ohne den Ausfall, den Ausfall vom Chubb konnten sie jetzt ja ganz gut kompensieren. Von Miller sieht aus wie der alte Von Miller. Secondary ist sowieso krass. Also, ich habe auf jeden Fall Angst vor, vor allem vor der Defense vor denen, weil die sind auf jeden Fall besser als Detroit's Defense. Und die hat uns ja schon ganz schön vor Probleme
2: gestellt, teilweise.
0: Genau. Benno, wie siehst du die? Detroit Lions dazu.
2: Ja, muss man auf jeden Fall sagen. Klar sind das äh, vom Papier her deutlich schwächere Gegner gegen die die Siege pflicht waren. Aber was mich beeindruckt hat, ist wie sie auf beiden Seiten des Balles diese Gegner wirklich dominiert haben. Ja, also man hat ja gesehen wie schwer es einem Team wie den Ravens fällt äh, sich auf so ein ja also sich dagegen zu wehren, sich auf ein gewisses Niveau auch herabzulassen oder oder vielleicht ja sich ja Sachen leichter zu nehmen gegen so einen gegner und ähm, die Broncos haben auf jeden Fall so ein, eine Mentalität, die aggressiv ist auf beiden Seiten des Balles. Teddy Bridgewater ist super solide in den ersten drei Spielen gewesen. Auch die ähm, Verteilung zwischen Lauf und Passspiel ist ist gut, ist relativ ausgeglichen. Also ja, da kann man nicht viel sagen. Also bis jetzt haben die echt eine Top-Saison gespielt, stehen verdient an der Spitze der AFC West und damit ja glaube ich sogar auch der AFC insgesamt und äh, ja, das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, weil unsere Offense muss unbedingt den Ball bewegen, wir brauchen lange Drives, um die Defense der Broncos zu ermüden, um da was zu reißen und äh, ja unsere defense muss äh, sicher ihre ganzen Stärken und ihre Flexibilität, Flexibilität ausspielen um äh, die Waffen der, der Broncos dort auch einzudämmen also auch wenn äh, Jerry Judy verletzt ist und auch nächste Woche äh, nächste Wochenende nicht spielen wird gegen die äh, gegen die Ravens äh, sind, haben die durchaus ein, ein gutes Receiving Squad ja also da bin ich wirklich Hemmler ist auch raus ja, ja Genau Hemmler ist aber äh, mit aber mit Cortland Sutton, mit, ähm, mit Noah Fant und äh, mit äh, Tim Patrick oder wie der heißt, äh, haben die halt echt gute, gute Waffen und äh, das muss man respektieren. Und da muss man wirklich äh, äh, konzentriert sein. Und auch Marquise Brown muss da sehr konzentriert sein, dass wenn er die Dinger dann mal kriegt, das wird wichtiger, noch, noch wichtiger als gegen die Lions, dass er dort äh, den Sack zumacht, wenn er die Chance kriegt.
0: Tim Patrick ist, glaube ich, auch ein ehemaliger Raven. Der war früher vorher bei im, im Ravens Practice Squad und hat es nicht bei den Kann Ravens sein, geschafft. Kann
2: ja. sein,
0: ja. Ein bisschen so ja. die Story wie ein Darren Waller, der bei den Ravens war, dort nie wirklich ja okay. Er hatte alle ja, das Anlagen, lag er, aber lag eher ja. äh, äh, an, an, an ja, Das ist, ist ein eine andere Geschichte bei
2: Darren Waller, das ist, war jetzt nicht ganz der, der Vergleich. Der, der genau. hinkt ein bisschen, Malte. Der hinkt ein bisschen.
0: Ist richtig, ist richtig. <lacht> aber trotzdem war Darren Waller bei uns kein Faktor. Und danach halt komplett ausgerastet. Und äh, ja. Tim Patrick äh, nur im Practice Squad. Und jetzt halt äh, Startspieler bei den Denver Broncos. Ihr hättet das schon gesagt, die Defense der Broncos ist echt stark. Und was ich da noch besonders hervorheben möchte, ist, dass sie damit momentan was Punkte angeht, ganz, ganz oben stehen, die haben nämlich in den drei Spielen nur 26 Punkte zugelassen. Das ist echt eine richtig, richtig starke Leistung. Ähm, und natürlich machen wir das so wie immer gucken uns ich habe mir ja ein paar Matchups rausgesucht und dann starten wir gleich mit der mit der äh, Offense der, äh, der Moment jetzt muss ich überlegen genau mit unserer Offense und deren Defense äh, habe mir da wie gesagt ein paar Matchups rausgeschrieben und starte da gleich mit einem mit einem spannenden Matchup für dich Benno und zwar ist das der gute Von Miller wie Gua schon gesagt hat der wieder da ist und als ob er nie weg gewesen wäre gegen Patrick McCurry. Das wird, glaube ja. ich, ein ziemlich langer Tag für den guten Patrick. Wie siehst du das? Wer hat da wohl die Oberhand?
2: Nee. Ja, also ein langer Tag wird es sicher für den. Und ähm, von Miller ist da auch klar derjenige, der schon vom Namen und auch von der aktuellen Leistung sicherlich äh, einen ganzen Schritt weit vor vor McCurry ist da. Was mich allerdings positiv stimmt, ist, dass Patrick McCurry unglaublich athletisch ist und äh, Teilweise wirklich auch richtig gute Reach-Blocks setzt gegen, gegen Edge-Defender, teilweise gegen Outside-Linebacker. Das haben wir auch gegen Detroit gesehen, dass er da seine Athletik ganz gut ausspielen kann. Und vielleicht ist das genau der Trumpf, der ihm da ein bisschen helfen kann, vielleicht dann doch nicht ganz ähm, unterzugehen gegen einen Von Miller. Ja, ansonsten bin ich echt froh, muss ich leider sagen, auch wenn ich niemanden das wünsche und ich will eigentlich auch immer gegen die besten Spieler. Natürlich gewinnen äh, vom gegnerischen Team, aber ein ähm, Bradley Chubb, das ist vielleicht auch ein Faktor. Also wenn der jetzt auch noch da wäre, dann, boah, also ich glaube, dann würde der Stift eher malen bei mir, muss ich sagen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin da vollkommen bei dir. Also das wird echt ein richtig langer Tag für Patrick McCurry und ich denke auch, dass da ein Lama Jackson den ein oder anderen Scramble mehr machen muss, um halt einem Von Miller auszuweichen, war schwer ist, weil auch der, trotz seines hohen Alters, sehr athletisch und sehr schnell ist und halt auch mal sehr gut ein ähm, Lamar Jackson sich packen kann. Ein anderes Matchup, was ich mir aufgeschrieben habe, ist ähm, Mark Andrews gegen die Safeties der ähm, Denver Broncos, wobei wir ein, ähm, wie heißt er nochmal, ich habe jetzt den Vornamen vergessen, das war der... Jackson heißt mit nachdenken. mit Jackson und Simmons nehmen wir einfach die Nachnamen, die... Äh, Kareem Jackson
2: Sch und Justin Simmons. Vielen lieben Dank,
0: Penno. Kareem Jackson steht momentan mit einem PFF-Grade von ähm, 81,0 als drittbester gerankter Safety ähm, da. Und als Free Safety. Denke ich mal, ist durchaus in der Lage, ein ja, Mark Andrews... Ähm, Durchaus zu covern und, naja, um ihm auch das Leben schwer zu machen. Ähm, Gua, wie siehst du das? Wer hat da wohl eher die Über-, die, 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 ja, wer ist wohl besser von hinten? <lacht> ist es Mark Andrews oder sind es die Safeties? Gua, du bist dran.
1: Naja, das ist natürlich eine interessante Frage, weil ähm, Andrews hat in den ersten beiden Spielen natürlich äh, teilweise nicht sonderlich überzeugt und jetzt im letzten Spiel hat er stark gespielt und die beiden Jungs von den Broncos hatten natürlich jetzt aber auch in den ersten zwei Spielen natürlich durchaus keine schlechten Receiving Cores vor sich, aber halt jetzt auch nicht Mark Andrews vor sich und da wird es dann jetzt drauf ankommen. Ich meine, wenn man, das, wenn man auch die, das letzte Jahr mit reinnimmt, hatten die einfach sind es ist, ist vor allem Simmons natürlich einfach ein Beast und ich meine, der hat ja auch teilweise letztes Jahr gegen die Chiefs brutale Plays gehabt, also da muss man echt aufpassen und ich würde halt den Gameplan jetzt nicht darauf aus, also ich würde versuchen ähm, Andrews halt äh, möglichst immer wegzuschemen von denen irgendwie, also eher also, wie das halt irgendwie möglich wäre, aber zu wie ich das Spiel noch ein bisschen erweitern würde, ich weiß nicht, ob das jetzt passt, wo wir bei Matchup sind, würde ich vielleicht dann später noch was zu sagen, was dann da auch mit reinspielt
0: Alles klar. Ähm, was ich persönlich auch sehr spannend finde, ist, ob sich da die Denver Broncos ein bisschen was von den Detroit Lions absehen, äh, abgucken und ähm, ja, die Box vollstellen werden, um das gefährliche Running Game der Ravens rund um Lamar und äh, unsere Running Backs besser stoppen zu können. Denn die Qualität auf äh, Corner und Safety haben sie, denke ich mal, auf jeden Fall, um ja auch unsere Receiver halt vor Probleme zu stellen. Wie siehst du das, Benno? Werden sie da sich ein bisschen was abgucken, die Box voll vollhauen, sodass das Running Game nicht funktioniert und zwingen, Lamar zu werfen? Oder spielen sie ihren Stiefel durch und ähm, ja, wir rennen wieder für 200 Yards?
2: Also ich glaube nicht, dass das so ein äh, so ein Spiel wird, wo wir für 200 Yards laufen. Ich wünsche es mir zwar, aber ich glaube es tatsächlich nicht, weil ähm, ich denke, die Broncos werden auch aufs Erste auch mal probieren äh, ob ihre Front 7 das so handeln kann, ohne dass man die Box jetzt unglaublich zustellt, weil ähm, ich denke, dass da eine Denver Defense insgesamt vom Gesamtpaket deutlich athletischer ist, deutlich, deutlich schneller ist als eine Lions Defense gerade in einem in Linebacker-Bereich. Und ja, ich denke, die werden erstmal gucken, ob sie wieder das gehandelt bekommen in den ersten ein, zwei Drives. Und äh, dann wird es sicher eine, ein Adjustment geben, falls es nicht funktioniert. Ähm, ja, und können könnte mir auch vorstellen, dass de, die Broncos dann doch auch vielleicht öfter mal blitzen, um Lamar ein bisschen unter Druck zu setzen, weil, wie, wie du so gesagt hast, der, so schön, das Backfield halt äh, stark genug ist, um da auch mal eine Man zu spielen.
0: Ja, auch komisch, wie an dem äh, bei uns am Draftabend haben sich nämlich in der ersten Runde die Denver Broncos für Patrick Sertain den zweiten entschieden. Der an, was war das, 9 oder zehn gepickt wurde? Irgendwie sowas in dem Dreh, ist auch nicht wichtig. Ähm, der spielt bis jetzt eine sehr solide Saison, ist bei PFF als 17-bester Cornerback von 108 gerankt. Und äh, ja, spielt da durchaus eine solide Saison. Als, ich sag mal, Number One Corner. Auf der anderen Seite steht da ein äh, ähm, Kyle Fuller, der zwar schon ein bisschen älter ist, eigentlich noch gar nicht so alt. <lacht> ähm, ein bisschen älter als Patrick Satane ist. Ich dachte, er wäre älter. Aber naja.
2: Ähm, nein.
0: Ja, es passiert. Ähm,
2: ja, passiert.
0: Kai Fuller, der seine ganze Karriere lang relativ solide spielt, hatte da seine Hochs in 2017 und 2018. Ähm, ja. Das wird, denke ich mal, ein ziemlich langer Tag für Marquise und Sammy, beziehungsweise Duvernay, ähm, sich da halt gegen diese Corner halt durchzusetzen. Und wie gesagt, das sind gute Corner. Und wenn die es halt nicht schaffen, haben die halt immer noch ein richtig gutes Safety-Tandem dahinter, um die Ravens-Offens vor Probleme zu stellen. Ich würde dann weiter auf die andere Seite des Balls gehen und würde da denn gleich das Hauptmatch-up Teddy B gegen Chuck Clark in den Raum werfen. Ähm, ja, Gua, was denkst du? Teddy B oder Chuck Clark? Wer ist der Smartere von beiden?
1: <lacht> naja, das... Kriegt man ja, gerade wenn man Ravens-Fan ist, hat man das ja nun wirklich, äh, hat das, das ist ja inzwischen jeder, dass wir mit Jacques Clark jemanden haben, der jetzt nicht unbedingt der flashy Player ist, der die Stats des Jahrtausends immer vorzuweisen hat, aber dass das halt wirklich das äh, Gehirn unserer Defense ist. Und ich meine, ehrlich gesagt muss ich hier zugeben, dass ich mich mit Teddy Bridgewater äh, noch nicht so viel auseinandergesetzt habe. Aber was man so, ich habe mich jetzt ja schon natürlich in Vorbereitung auf heute und auch auf das Spiel am Sonntag äh, mal ein bisschen vorbereitet, und äh, ich meine, ich würde durchaus sagen, dass äh, Teddy Bridgewater sich. Äh auf jeden Fall in dieser Offense jetzt ein bisschen auch sozusagen noch weiter entfaltet hat, weil ich habe in dem vorhin angesprochenen Chris Sims Podcast zum Beispiel auch gehört, dass er und Lemar wohl dieses Jahr Platz zwei und drei sind, was die Balls angeht, was wahrscheinlich vor der Saison keiner, also nicht unbedingt angebrochter, nur aber auch versuchte angeht. Und das hätte man bei den beiden Quarterbacks ja nicht unbedingt gedacht, weil Bridgewater war ja immer eher so der klassische Manager, also der halt immer so kurz- bis mittellange Bälle verteilt, darin auch sehr akkurat ist und deswegen immer einen sozusagen Backup-Shop haben wird in NFL. Aber jetzt ja auch sich durchaus als Starter etabliert hat. Und deswegen würde ich ihm schon zugestehen, wenn ihm das jetzt äh, Organisationen zugestehen, dass er Starter für sie ist, dann denke ich schon, dass man ihm unterstellen kann, dass er ein Football-AQ hat und auch, dass wir die ersten jetzt drei Wochen abgeliefert hat, sieht man es ja auch. Also es ist ein wahnsinnig, glaube ich, kann man auch, sieht man in seinem Spiel auch manchmal ein sehr geduldiger Spieler, der, der durchaus die Ruhe weg hat, dann auch, den zweiten, dritten Read auch erst zu nehmen. Also, es ist, also Aber er kann halt den Ball trotzdem auch sehr schnell loswerden und er hat halt natürlich auch wirklich fixe Jungs da äh, in seiner ähm, Receiving-Core. Also es ist eine schwere Frage, die ich jetzt gar nicht unbedingt eindeutig beantworten kann. Ich würde sagen, wenn ich es jetzt so gefragt werde es ist ein Duell auf Augenhöhe und ich hoffe natürlich, dass Chuck äh, den <lacht> sozusagen das letzte Lachen haben wird.
0: Gut gesagt, gut gesagt mit dem ausgeglichen, denn es ist tatsächlich so, dass äh, Teddy B als fünftbestgerankter ähm, Quarterback in das Spiel geht und Chuck Clark als fünftbestgerankter äh, Safety in das Spiel geht. Ähm, ich sehe das auf jeden Fall äußerst spannend. Ähm, Teddy B ist ja dafür bekannt, dass er ein sehr sicherer Quarterback ist, der nicht viel ähm, Risiko eingeht. Ähm, es wird echt spannend, ob wir da irgendwie durch unser, ich sag mal, komplexes Defense-Scheme, ich hoffe natürlich auch, dass alle wieder so weit fit sind, die fit sein können, um das halt auch einigermaßen zu spielen und ähm, wir da doch das ein oder andere Turnover oder, sagen wir mal, das komplette Turnover-Battle für uns entscheiden können. Ich glaube, das wird eine ganz kritische Sache. Ähm, Benno, wie siehst du das?
2: Ja, also ich denke, ein großes Augenmerk müssen wir, was unsere Defense gegen die Denver Offense angeht, auch einfach mal auf die Offense-Line der Denver Broncos legen, denn da scheint es so, als würden Graham Glasgow und Dalton Risner, also Starting Guard, Starting Tackle aus der Offense-Line vielleicht ausfallen. Das wäre sicher ein schwerer Schlag für die, für die Denver Broncos, weil das sind äh, durchaus erfahrene äh, Spieler, ja. Ähm, ich glaube, Glasgow wurde jetzt schon im letzten Spiel ersetzt durch einen äh, My Guy aus dem letzten Draft durch Quinn Miners, den ich auch sehr gerne äh, im Ravens äh, Run Game im Offensive Scheme gesehen hätte. Ähm, muss ich sagen, da freue ich mich auch wirklich äh, zu schauen, wie der sich schlägt gegen so eine komplexe Defense äh, wie die der Ravens, also der, der macht auf jeden Fall vom Typ her und auch von seiner von seinen Attitude in der O-Line unglaublich Spaß zuzuschauen, ähm, denke aber, dass das vielleicht ein, ein Vorteil für unsere Defense sein kann, dass die Offense-Line dort halt äh, doch ein bisschen geschwächt ist, ja.
0: Nominell gesehen wäre dann halt auch das Matchup direkt auf, wenn dann äh, Quinn Miners auf Right Guard startet, äh, direkt gegenüber müsste dann theoretisch Calais Campbell stehen. Und ich glaube doch, dass da der erfahrene Calais dem Rookie doch so ein, zwei Sachen während des Spiels beibringen könnte. Also tatsächlich durchaus das Matchup auf unserer Seite, zumindest auf dem Punkt. Ich würde hier nochmal auf die linke Seite rübergehen. Momentan unser bester Edge-Defender ist, ähm, tatsächlich wäre das auch mein nächstes Matchup gewesen, ist äh, Odafa Owe, unseren neuen erkorenen, mein neuen erkorenen Liebling. Ähm, der als 18. 18. bestgerankter Edge-Defender auf, ähm, wie heißt er, Bowles? Ich habe den Vornamen. Garrett Bowles der auch äußerst solide spielt momentan, letztes Jahr eine herausragende Saison hatte, momentan als neunt neuntbestgerankter Tackle dasteht, ähm, wie das Matchup sich zwischen den beiden halt entwickeln wird oh. und ob auch Odafe dort wieder ein bisschen mehr zu tun bekommt und ob er eventuell auch das eine oder andere Mal gedoppelt wird. Äh, Benno, deine Meinung dazu?
2: Ja, wird sicher spannend. Also ähm, Garrett Bowles auf jeden Fall ein sehr sehr guter Offensive Tackle, ähm, hat sich sehr äh, sehr stabilisiert gerade in der letzten Saison ähm, und Eindruck hinterlassen letztes Jahr auf jeden Fall. Ja, wird auf jeden Fall spannend.
0: Genau. Und als letztes Matchup habe ich mir noch mal ganz 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 äh, aufregend rausgesucht. Ähm, unsere Wide Receiver rund um Marquise Brown, inklusive halt Mark Andrews und ähm Ach, was mache ich denn? Ich, ich komme schon wieder komplett durcheinander hier. Ich muss so viel zwischen, <lacht> zwischen den, den Fenstern wechseln. Die Wide right Receiver der Broncos gegen unsere Corner. Himmel, Herrgott. Heute ist es wieder richtig durcheinander. Ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, ist da Corten Sutton und ähm, Tim Patrick, die beide sehr hoch gerankt sind gegen Marlon Humphrey und Anthony Everett, beziehungsweise noch ähm, Taven Young und ähm, Jimmy Smith, ähm, ja. Gua, deine Meinung ist wieder... Nicht,
2: vergiss nicht Noah Fund. Vergiss Noah nicht Pfand, Noah Fund. Stimmt.
0: Und Albert O. ist auch noch mit dabei.
2: Ähm, ja.
0: Ja, Gua, du darfst als erstes deine Meinung zu diesem Battle unserer Corner und deren Wide Receiver sagen.
1: Naja, ich würde tatsächlich, ähm sehr risikofreudig jetzt gegen dieses Team spielen wollen. Also mit der Begründung, das, was wir ja schon auch jetzt mehrmals angesprochen haben, dass Teddy Bridgewater halt ein Quarterback ist, der sich darin wohlfühlt. Die Bälle in aller Ruhe zu verteilen und dem ist jetzt auch, wenn er dieses Jahr einige Länge Bälle, längere Bälle auch an äh, versucht und so. Trotzdem fehlen ihm jetzt hier zwei Speeds da in der Offense. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie auch durchaus gegen die Ravens, um Lamar so lange wie möglich vom Feld weg fernzuhalten, auch versuchen, das Spiel langsam aufzuziehen. Deswegen würde ich aber, um dem entgegenzuwirken, würde ich in diesem Spiel, was zum Beispiel natürlich gegen die Chiefs zum Beispiel anders war, würde ich in diesem Spiel aggressiv spielen muss ich tatsächlich sagen also vor allem jetzt wo auch Jimmy Smith wieder da ist und wahrscheinlich wenn Elliot jetzt angeschlagen ist auf Safety wahrscheinlich ein bisschen mehr stehen wird oder so ich meine in jedem Fall würde ich auch, glaube ich das Spiel doch recht aggressiv angehen also weil das hat ja letzte Woche gegen Detroit weitestgehend auch ganz gut geklappt und wenn jetzt unsere ganzen D-Line Jungs auch wieder da sind dann ähm, können, können wir den Run bin ich mir ziemlich sicher auch unter Kontrolle bekommen und dann würde ich tatsächlich das aggressiv angehen. Also weil weil natürlich haben sie einige namhafte Jungs da dabei, also jetzt vor allem die drei genannten. Allerdings glaube ich, dass unsere auch, ich weiß, Markus Peters ist nicht da, aber trotzdem glaube ich, unsere Secondary kann die mit Man und vielleicht ein bisschen Sohn drin, aber hauptsächlich Man in den Griff kriegen. Und dann macht Teddy Bridgewater das Leben zur Hölle. Blitzt den die ganze Zeit, also nee, okay, nicht die ganze Zeit, aber macht es ihm ungemütlich. Der darf sich nicht wohlfühlen wie in den ersten drei Spielen. Er muss lernen, dass er jetzt nicht mehr gegen solche Defensive spielt, sondern dass jetzt ein anderes Kaliber kommt. Auch wenn wir verletzungsgeplagt sind, kommen jetzt die Baltimore Ravens. Und das ist was anderes. Das muss er kapieren.
0: Das hoffen wir auf jeden Fall. Äh, Benno, was denkst du? Wer, ist, wer hat da die Oberhand? Ähm, ja.
2: Ja, also, aus unter aktuellen Voraussetzungen sehe ich da unser Backfield doch ähm, im Vorteil. Ähm, aufgrund der Gesundung diverser äh, Personen und ja, und auch dem Leistungsniveau und sicher auch den Ausfällen, die Denver dort erleid erleidet äh, oder erlitten hat aktuell. Ähm, ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich, habe ich nicht ganz so Bauchschmerzen. Äh, wird interessant wieder, wie es so im Coverage-Bereich bei unseren Linebackern aussieht, so gerade im äh, also in Bezug auf Noah Fund. Ähm, und was mir noch so im Kopf rumgeschwört ist, was ich auch noch mal ansprechen will, die haben natürlich auch äh, echt ein paar fähige Jungs im Backfield stehen, ja, äh, in der Offense. Also mit Melvin Gordon und äh, Javante Williams, dem, dem Rookie. Heißt der Javonte Williams? Ich glaube.
0: Äh, ja, Nee, das...
2: Ja. Nee. nee, Javonte, Javonte Williams war der, der von den, war der von den ähm, Lions, ne?
1: Ja. Aber der heißt
2: doch... Warte, das will ich unseren Zuhörern natürlich nicht falsch erzählen. Da gucke ich jetzt natürlich nochmal nach für euch. Der schneller ich,
0: ist, der äh, schneller ist. Der ist aber auch
2: Williams. Ja, der heißt Williams. Javonte Williams. Javonte Williams. Ich, bah, weiß ich, ich weiß doch, habe ich halt erst der irgendwo ist. gelesen. Der genau, Javonte der von den Williams den Lions. und Melvin Gordon. Ha? Ah, der von den Lions ich glaub, der heißt Jamal Williams. Ja. Mann, diese ganzen Abwandlungen dieser, dieser Namen, das ist echt nicht so leicht mit den Vornamen. Ja. Ja. Ah, naja. Williams ist halt auch wie Müller oder Meier in Deutschland. Ne, Ist einfach so. Und ähm, jedenfalls, die Jungs haben es drauf. Äh, der Rookie hat auch schon gezeigt, dass er, dass er da ordentlich Bock hat und, und, und gut Yards machen kann. Und äh, das wird insgesamt schon eine Herausforderung, es wird nicht leicht. Also die Broncos sind dieses Jahr auf jeden Fall ein Team, äh, was mitspielen wird und äh, ich denke, es könnte auch, wenn unsere Offense nicht von vornherein voller Esse klickt, äh, könnte es auch ein enges Spiel werden wieder. Und davon vielleicht muss ich, äh, Justin Tucker da wieder ran.
0: Ich gehe auf jeden Fall auch davon aus, dass es ein ziemlich enges, umkämpftes Spiel sein wird. Also ich... Glaube tatsächlich, dass da Turnover ähm, das Spiel entscheiden werden. Ähm, aber zum, zum Abschluss... Man in,
2: in Mile High kann man ja auch weiter kicken, ja? Weil ja die Luft dünner ist da oben. Oh. Vielleicht machen wir den Rekord nochmal, packt noch pack, pack nochmal zwei, drei Erz drauf oder so, weißt du?
0: Mit ein bisschen Wind von hinten.
2: <lacht> ja, ähm, zum, eben. Ja,
0: zum Abschluss möchte ich auf jeden Fall nochmal ähm, oh, noch eine schöne Prediction von dir hören, Benno. Okay, hau noch mal einen raus.
2: Eine Prediction von mir willst du hören für das, ja, für das Spiel. Für das Spiel. Such dir oh. was raus.
0: Sei es äh, Chuck Clark mit einer Family Gott. Recovery und einem, äh, einer Interception oder äh, Rashard Bateman spielt und hat direkt 400 Yards gefangen. Äh, du darfst <lacht> es ja aussuchen.
2: Also ich gehe nicht davon aus, dass äh, Rashard Bateman an dem Wochenende für uns auflaufen wird und wenn, dann würde er minimal Snaps sehen. Ich sage, dass Marquise Brown eine Bounce-Back-Game haben wird und ich sag, dass er äh, in dem Spiel gegen die Broncos äh, die 100 Yards Receiving wieder knacken wird.
0: Klingt fair, klingt fair. Ähm, Gua, du darfst natürlich auch nicht fehlen und darfst auch noch meine Prediction raushauen.
1: Ähm, ich soll ich soll eine Score-Prediction machen oder wie sowas du, wie mit Marquis jetzt?
0: Du kannst ja aussuchen, was du willst.
1: Ähm, naja, also ich würde als Score-Prediction würde ich sagen 28-24 für uns.
0: Klingt fair, klingt fair.
1: Weil ich glaube auf jeden Fall auch, dass es ganz schwer wird, weil ich meine, äh, wir sind jetzt äh, zwei Wochen jetzt auch on the road, sage ich mal, wir haben immer noch ziemlich große Verletzungsprobleme und spielen jetzt gegen ein Team, was wahrscheinlich mit das größte Momentum in der ganzen Liga hat, also ist, ich glaube jetzt auf keinen Fall, dass wir jetzt da irgendwie einen, äh, so einen der, der sozusagen der Ravens Siege kriegen, wo wir ab der Halbzeit uns äh, die Cocktails entspannt schlürfen können und Handley spielt, also das wird es definitiv sicher nicht werden und äh, deswegen, also es wird auf jeden Fall knapp, aber ich bin zuversichtlich, weil ich glaube, dass teilweise einige Matchups, du hast es angesprochen mit hier zum Beispiel dem Rookie O-Liner gegen clay Campbell. Also wir haben auf jeden Fall ein paar Matchups, die ganz gut, also wo wir auf der richtigen Seite sind. So. Und, und äh, was ich vorhin noch sagen wollte, ich würde halt auch ein bisschen rumspielen mit Duvernay und äh, Marquise noch, dass wir vielleicht ein paar Sweeps noch mehr reinbringen oder ein paar Screens vielleicht auch mal für die Running Back im Sinne von nicht, dass die dann einfach den Ball in die Flat kriegen, wenn Lamar keine Anspielstation hat, sondern dass wir mal wirklich wie die Patriots früher auch mal irgendwie einen Drive haben, wo wir, keine Ahnung, ein Screen nach einem anderen machen. So, also es ist, weil gerade jetzt gegen dieses Team, da finde ich, sichere Pässe sind eigentlich ein ganz gutes Ding. So, weil sie sind gegen den Run gut, sie sind aber auch gegen den Pass, weiten Pass gut, dann lass doch die attackieren mit kurzen Wellen.
0: Dein Wort in Gottes Gehör. Natürlich darf meine Prediction auch nicht fehlen. Ich sage der gute Lamar, Na, naja, ich mach's anders. Ich sag das Running Game findet wieder zu alter Stärke. Die Broncos kommen mit dem Run-Pass-Option-Play nicht oder mit dem, generell mit dem Option-Play der Ravens nicht klar. Und äh, Lamar läuft über 120 Yards und insgesamt werden wir über 250 Yards rushing an diesem Tag aufs Feld bringen.
2: Ja. Okay. Das ist äh, mutig. Ich, ich finde ähm, das durchaus fair. Ich, ich habe gerade noch so eine kleine... Achso, erzähl ruhig. Nee, Sag nee, ruhig ich, noch. Ne, ich bin durch. Ich bin durch.
1: Mir ist in einer anderen Ravens-Gruppe ein Tweet aufgefallen, wo Levion Bell anscheinend ein Foto gepostet oder GIF gepostet hat, wo die Hände gerieben werden mit diesem lila Teufelsmiley und das deutet ja durchaus darauf hin, dass er wahrscheinlich Spielzeit vielleicht jetzt bekommt, dadurch, dass wir im letzten Spiel nicht so abgeliefert haben im Run-Game und er dann jetzt vielleicht promoted wird. Und das würde ja dann auch in meinen Traum von den vielen kurzen Pässen dann ja vielleicht auch ein bisschen reinspielen. Das, weil das ist ja einer, der das nun auch ganz gut
2: beherrscht. Ja, für gut, dass du das beherrscht Ja, auch das. Aber gut, dass du es das ansprichst. Ich habe das äh, GIF auch gesehen bei, bei Twitter, habe den Tweet natürlich auch gesehen. Ähm, hast du recht. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, Levion Bell nächste Woche quasi den Vorzug vor Devontae Freeman bekommen wird, weil nach seinem einen langen Run äh, in der Vorwoche ähm, war nicht mehr viel los bei ihm. Und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, Bell jetzt mittlerweile nach drei Wochen Training ähm, soweit fit ist, dass er halt äh, Snaps in-game kriegt, ähm, das wird interessant und was mir auch noch äh, in den Sinn gekommen ist, ist, dass er sowohl Sammy Watkins ein bisschen Erfahrung hat, auch gegen eine Denver-Defense zu spielen, der war ja nur ähm, in der Division die letzten Jahre und äh, auch ein Nate McCrary, der heute äh, wieder ins Practice-Squad gesigned wurde, der Running Back, der äh, die Vorbereitung bei uns absolviert hat und dann bei den Broncos ähm, im Practice-Squad war, der hat vielleicht auch wieder noch ein bisschen was einzubringen, was man vielleicht so ein bisschen nutzen könnte an Informationen. Ein bisschen und snitchen. Richtig. Und... Breaking sehe ich gerade noch äh, als kleine Info, dass äh, gegen die Colts, also übernächste Woche quasi, im übernächsten Spiel, äh, soll hallo die Nada äh, in den Ring of Honor der Ravens äh, eingeführt werden. Das freut mich sehr.
0: Sehr schön, sehr, sehr schön. Sehr gut. Dann wollen wir die Folge mal zu Ende bringen. Ist heute wieder ein bisschen länger geworden, aber ihr wollt ja auch was auf die Ohren kriegen. Von daher, Kua, ähm, du hast doch mal ein paar abschließende Worte.
1: Ja, also erstmal natürlich vielen lieben Dank an euch für die Einladung. bin gerne bald mal wieder dabei. Es war auf jeden Fall heute sehr angenehm. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich, auch wenn ich jetzt recht zuversichtlich klang, doch mit ein bisschen Schiss aufs Spiel gucke, weil wie gesagt, die Denver Broncos-Defense ist meiner Meinung nach besser als die Lions-Defense und wir hatten letzte Woche ja unsere liebe Not, vor allen Dingen in unserer Lieblingsdisziplin, dem Running, hatten wir halt große Probleme, deswegen habe ich da ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich meine, gegen die Chiefs hatte ich auch am Anfang der Woche ein bisschen Schiss und im Laufe der Woche habe ich halt immer mehr gedacht, aber es bringt dir noch nichts. Geh einfach positiv ran und hoffe, dass ihr gewinnt und... Natürlich ist mir klar, dass ich keinerlei Anteil daran habe, dass wir gewonnen haben, aber es fühlt sich irgendwie gut an, wenn man mit positiver Stimmung an Spiel rangeht. Also werde ich das diesmal auch versuchen und deswegen go Ravens.
0: Genau, denn in diesem Spiel ist vieles möglich. Da kann auch in den letzten ähm, fünf Sekunden ein 66 Yard field goal die komplette Entscheidung bringen. Aber wie bei jeder Folge, Benno, hast du das vorletzte Wort.
2: Ja, mir hat es auch äh, Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst, Gua. Ähm, macht, immer, macht immer wirklich Spaß mit dir. Kommt auch immer was äh, Gutes bei rum. War heute, glaube ich, eine schöne Runde. Ähm, ich bin heiß aufs Spiel. Ich freue mich. Das wird ein geiles Spiel, weil, wie gesagt, äh, unsere Offense auch gefordert wird von einer von der guten Defense. Und ich glaube, wenn die Ravens Offense gefordert wird von einer guten Defense, dann, dann spielen die auch immer besser. Das ist so irgendwie so meine, mein Eindruck. So, ne? Also wenn die vorher so gefordert werden, dann wird das dann könnt ihr das mal wieder mal richtig klicken und da, darauf setze ich einfach und freue mich auf Sonntagabend, späten Abend. Ja, also ähm, ich hoffe, ihr hattet ordentlich Spaß bei der Folge. Viel Spaß beim Spiel schauen und wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall einen Ticken eher als diese Woche.
0: Genau, wir haben da noch einige Termine und natürlich, was nicht fehlen darf, folgt uns auf allen möglichen äh, Seiten, die es so gibt. Instagram, Facebook und, 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 und. Ähm, abonniert uns bei Apple Podcasts, bei Spotify, lasst einen Kommentar da, ein Follow und ja, viel Spaß am Sonntag. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüssing.